0: أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُبْدَةً مِنْ لِسَانِي يَكَّهُ كَوْلِهِ اَم۪ينَ يَا مُع۪ينَ بِحُرْمَةِ حَب۪يبِكَ الْأَم۪ينَ Aziz ve asil müminler! Geçen ders üzerinde durduğumuz mukadderat-ı ilahiyye öylesine geniş, öylesine sınırsız bir mesele ki aylarca mesele üzerinde durulsa değer ve üzerinde durulması da zamanımızın fitneleri ve fesatları açısından ehemmiyet ve elzemiyet gerektir. Çünkü günün tahrip edici, harabeye çevirici yangınları her şeyden önce müminin imanını tehlil ediyor. Müminin imanı, en büyük bir sıfat, en büyük bir vasıf olan iman vasfını, iman sıfatını zedeliyor. Kimisi kasıtlı olarak, kimisi cehalet eseri olarak, kimisi de hiyanet eseri olarak bunları planlıyor. Düşünün ki bir devlet televizyonunun milyonlara hitap eden ekranında, aynasında zelzele takdir-i ilahi değildir diye alenen söyleyebiliyorlar. Alenen gösterebiliyorlar ve hiç kimse bu küfrün, bu Müslümanlara en büyük hakaretin karşısına çıkma lüzumunu hisset. Bakımdan meselenin ehemmiyeti, tazeliği bizzat kendisini gösteriyor. O cihetle biraz daha bunun üzerinde durup bir takım eski zamanların hurafeli hurafeleriyle yeni zamanın hurafelerini ele almak zorundayız. Aziz müminler kainata gelen ve bu kainattan göçüp giden her bir varlık, zerreden küreye kadar, ferçten arşa kadar, seradan süreyya'ya kadar, denizdeki balıktan semadaki meleklere kadar. Her şey ilmi ilahi içinde, takdiri ilahi içinde, tayini sübhani içindedir. Böyle iman ederiz. Hiçbir şey zerreden küreye kadar hiçbir şey kendiliğinden Allah'ın izninin dışında, Allah'ın emrinin dışında, Allah'ın takdirinin ve tayininin dışında Hiçbir şey yapmaya malik değil. Güneş bile hayatımıza renk veren, hayatımıza ışık veren güneş bile görüyorsunuz ki ilmi ilahi ve takdiri rabbani içinde seyretmektedir. Ve şemsu tecrili mustakarrillah. Görmez misiniz? Güneş bile Allah'ın takdiriyle gidiyor. Allah'ın takdir ettiği noktaya doğru gidiyor. Böyle devamlı saltanat süremeyecek. İz eş küvvet ve Bir zaman gelecek çainata renk, şekil, ışık, ziya veren bu güneş sönecek. Yıldızlar infilak edip kaybolacak ve kainat kap karanlık yokluk alemine gidecek. Nasıl katdir ilahi olmaz? İmkan var mı buna? Her şey ayarlanmış, her şey hesaplanmış, her şey planlanmıştır takdir de. Tesadüf diye bir şey olamaz. Tabiat diye bir şey olamaz. Kendi kendine oluyor diye bir şey olamaz. Rastgele oluyor diye bir şey söylenemez. Her şey planlı, programlı ve sistemli bir. Ve bir misal görmüştük. Koskoca bir ağacı düşününüz. Bir ağaç. Bütün heyetiyle, bütün heybetiyle büyük bir ağaç. Bir ceviz ağacı, bir çınar ağacı, bir kayısı ağacı. Üzerinde milyonlarca yaprak var. Her yaprağın üzerinde milyonlarca damarlar var böyle. Düzenli, sistemli damarlar var. Yaprağa suyu götüren, yaprağa hayat götüren, canlılık veren damarlar var. 50 metre boyunda bir ağacı düşünün. 50 metre yüksekliğinde. 50 metre yükseklikteki o yaprağın canlılığını düşünün. Bir de tabanda, zemindeki köklerin düşünüyor. O nasıl bir kudret-i ilahiyedir, o nasıl bir sistemdir, Rabbani bir sistemdir ki, toprağın derinliğindeki rutubetten, yaşlıktan, o ağacın çimleri, kökleri, o rutubeti, suyu alıyor, 50 metre yüksekteki yaprağa kadar kavuşturuyor. Sen üçüncü kattaki, Apartmanın üçüncü katındaki eve suyunu bile rahat çıkaramıyorsun, pompalayamıyorsun. Elli metre yüksekteki o yaprağa, o ince damarlarla suyu çıkaran o pompa, o kudret, o cereyan rastgele olamaz. Buna tabiatın gücü yetemez, bu Allah'ın işidir, başka bir şey olamaz. Bizi teksip eder kainat. Sen üçüncü katına suyu çıkaramıyorsun. Görmez misin ki, kavak ağacının 50 metre yüksekliğindeki tepesindeki yaprağa bile aynı müsavi suyu çıkaran Allah var. Bu ne muazzam bir şeydir. Kendi kendine buna imkanı var mı? Ve o ağaçta kaç milyon yaprak var, kaç milyar damar var, kaç tane dal var, budak var, kaç tane çiçek var, tomurcuk var. Düşünün, bütün ağacın mecmuu, yekûnu, heyeti, heybeti ne varsa hepsinin aslı, esası parmak ucu büyüklüğündeki çekirdeğin içine doldurulmuş. Başka bir yerden çıkmıyor ki bu ağaç. O ağacın yaprağı, çiçeği, damarı, tomurcuğu, gövdesi, dalı budağı her şeyi tamamıyla Cenab-ı Hak derlemiş, toplamış, planlamış, takdir etmiş, tayin etmiş ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle, kuvvetiyle o küçük çekirdeğin içine doldurmuştur. Artık o çekirdeğin içinden çıkacak ağacın bütün yaprakları orada takdir edilmiştir. Evvelce vardır, yerleştirilmiştir. Hariçten bir yaprak takamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Takdiri ilahi evvelce bunu planlamıştır. Bu tabiatın iş olabilir mi? Bu rastgele bir şey olabilir mi? Tesadüfün iş olabilir mi? Kendi kendine tabiat yapıyor, doğa yapıyor, kendi kendine oluyor demek deliliğin, aptallığın en beteri olur mu? İmkan yok. İnsanlar da kendi yaratılışlarına dikkat ederlerse, bu sırrı, bu sırrı sübhani görebilirler. Düşünüyor muyuz? Düşünebiliyor muyuz? Bir insan yavrusu ana rahminde dokuz ay canlı bir hayat yaşıyor. Dokuz ay. Sonra yeryüzüne geleceğe yakın, yeryüzüne gelmesi yaklaştığı sıralarda o çocuğun annesinin göğsünde daha evvel göğsünde süt olmadığı halde süt mekanizması çalışmadığı halde o çocuk yeryüzüne geleceğe yakın o yavru için, o çocuk için rızkı, gıdası hazırlanıyor daha çocuk yeryüzüne gelmeden annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlıyor. Planlanıyor. Hazırlanıyor. Daha evvel göğsünde süt olmadığı halde hiçbir şey bulunmadığı halde o çocuğu doğuracak sıralar, zamanlar yaklaştıkça o yavru yeryüzüne geleceği sıralarda bir de bakıyorsunuz otomatik olarak. Kainatın en büyük süt fabrikası, kadının göğsü çalışmaya başlıyor, süt hazırlıyor, doğduğu gün yavrunun bütün erzatı hazırlanmıştı. Tabiatın işi mi bu? Tesadüfi işi mi Tesadüfen olsaydı evvelce kör, körü körüne de süt verildi, evvelce de bu olurdu, rastgele olurdu. Niye olmuyor? Planlı bu, ayarlı, hesaplı, takdirli. Tayinli, sistemli bu. Nasıl bunlar inkar edilebilir? Bunlar nasıl mektep okuyorlar? Bu nasıl yüksek tahsildir ki? Bu nasıl yüksek tahsildir ki? Bu yüksek tahsili görenler Allah karşısında alçalıyorlar. Yüksek tahsil insanı arşı alaya çıkarır. Yüksek tahsil insanı kamil yapar. Yüksek tahsil. Bütün bir beşeriyeti kucaklar. Yüksek tahsil, kainatın en yüksek insanı, en büyük sultanı Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve selleme götürür. Bir yüksek tahsil ki, dikkatini ispirham ediyorum, bir yüksek tahsil ki okuyanı inkara götürüyor. Bir yüksek tahsil ki okuyanı anarşiye, komünizme, sosyalizme, rezalete götürüyor. Bir yüksek tahsil ki, hak hukuk tanıtmıyor, hoca hakkı, ana hakkı, devlet hakkı, millet hakkı tanıtmıyor. Böyle bir yüksek tahsilin ismi, yüksek tahsil de olsa, alçak bir tahsildir. Ve insanı alçaltan bir tahsildir. Neresi yüksek tahsil bunu? Allah'a yükseltmeyen, arşa yükseltmeyen, melekûta sevk etmeyen, insanı Kamile kavuşturmayan, mürsüd-i ekmel Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme yükseltmeyen yüksek tahsil, yüksek olamaz. Alçak olur, alçaltıcı olur, insanı inkar kuyusuna düşürür ve uçurumuna sevk eder. Yavru, yeryüzüne geldiği an, Annesinin göğsünde yedeyiyle beraber Süt çeşmesini hazır bulur. Bunu profesör mü hazırladı? Başhekim mi hazırladı? Operatör doktor mu hazırladı? Hayır! Hiç kimsenin müdahalesi yok. Hiç kimsenin takdiri ve tayin olmadan Bunu böyle planlayan, Bunu böyle ayarlayan Hazreti Allah! İki yaşına kadar dikkat ede bakılacak olursa iki yaşına kadar o çocuk annesinden sütünü emer. Tabiplere sorunuz derler ki ne garip bir hadise, ne muazzam ne muntazam bir hareket. Yaz mevsiminde havaların çok sıcak olduğu dönemde annenin göğsünden akan süt serin olarak yavrunun ağzına akar. Serin. Kışın soğuklarında ise Annenin göğsünden akan süt, ılık ve sıcak olarak akar diye bütün tabiat alemleri biliyor. Ayarlanmıştır. En harika varlık insandır. En üstün varlık insandır. İnsandan daha üstün ve insandan daha kıymetli, kudretli bir şey yaratmamıştır Hazreti Allah. Adam şaşıyor. Fani bir Amerikalı'nın fani bir Alman mühendisinin veyahut Avrupalının yaptığı bir makineye hayretle bakıyor. Ne bakıyorsun onun yaptığı fani ve beşeri masnuatına ne bakıyorsun? Ne şaşırıyorsun? Adam klimatör cihazı yapmış. Klima veya klimatör dedikleri bir düğmeye basıyorsunuz, sıcak hava veriyor. Bir düğmeye basıyorsunuz, soğuk hava veriyor. Allah Allah, nasıl da yapmışlar filan diye. Hayretle, hayır, hayret üzül ver. Evvela sen kendine, o makineyi yapan insana hayret etmek lazım. Aynı makine sende de var, aynı sistem sende de var. Kışın ellerin üşüdüğü zaman, ağzını şöyle şişirip de hohladığın zaman, oh oh oh oh, diye sesle elini ısıtabilirsin, sıcak hava. Kaşığını aldığın sıcak bir çorba, Soğutmak istediğin zaman da ağzını toplayıp üfledin, buz gibi hava çıkarır. Senin ağzında döşenmiş bütün bu sistemler. Senin vücudunda yerleştirmiş bütün bu mekanik hareketler. En mükemmel cihazda mücehessin sen, ey insanoğlu seni tecihiz eden, seni takdir eden, seni böyle döşeyen, seni en üstün bir yaratan Allah'ı nasıl inkar eder de zelzele Allah'ın takdiri değildir dersin. Buna nasıl cüret edilebilir? O yavru, iki yaşına geldikten sonra artık Allah'ın e, nimetlerinden, Allah'ın kainata saçtığı nimetlerden, rızıklardan istifade etmesi lazım. Büyüyor artık, gelişiyor, süt kafi değil. Çünkü süt bir dereceye kadar... Hele bugünkü ilmi araştırmalarla ortaya konmuştur ki kainatın bütün profesörleri bir araya gelse, bütün kimyagerleri, bütün laborantları, fizik ve kimya uzmanları, bütün bakteriyle, bütün botanikle, her çeşit kainatı dolduran maddelerle, mevcutlarla uğraşan bütün profesörler bir araya gelse ve Çocuklar için bir gıda, bir gıda maddesi hazırlasalar, hiçbirisi annenin göğsünde yapılan sütün değerini ve kalitesini tutmaktan aciz kalmışlar. Allah'ın haydi. En harika bir mama ne çıkarsa çıksın, insan o annenin göğsünde hazırlanan o ilahi fabrikada, o ilahi sistemde peydahlanan sütün zerresine denk ve eşit değildir. İlahi takdimler. O yavru sütün dışında bir takım gıdalar alacak, bir şeyler yiyecektir. Birdenbire bakıyorsunuz, iki yaşını dolduran çocuğun ağzının içinde yumuşak etin içinden sert bir kemik maddesi doğuyor ve diş ismi altında bir dişler peydahlanıyor. Yumuşacık etin içinden sert kemik bir madde diş oluyor ve muntazam bir şekilde sıralanıyor. İhtiyaca binaen, nüzumuna binaen diş geliyor, dişler çıkıyor. Aynı şekilde insanların bir de Parmaklarında tırnak diye bir şey var, kemik madde, tırnak hemen parmağınızın biraz gerisinden doğuyor ve devam ediyor, büyüyor. Tırnağınızı hiç kesmeseniz, anasından doğduktan sonra ölüncüye kadar kesmese bir adam tırnağını bir buçuk metre uzanabiliyor. Çünkü devamlı büyüyor, genişliyor, gelişiyor böyle. Bu da kemik madde, bu da vücuttan hasıl oluyor, bu da bünyeden hasıl oluyor. Devamını keseceksiniz. Kesmeseniz büyüyüp gidecek. Tesadüfen olsaydı, kendi kendine olsaydı, keyfi olarak olsaydı, tırnaklarımız gibi dişimiz de, dişimiz de doğduğu yerden büyürdü, uzardı, uzardı. İnsan ağzı diye bir şey kalmaz. Her gün törpülemek zorunda kalırdı ağzı. Emir verilmiştir. Dişlere emir verilmiştir. Ey ağzın içinde çıkan diş sen fazla büyümeyeceksin, duracaksın. Tırnaklara da sen de büyümesen, büyümüş olmasaydın, kütleşirdin, insan çalışamazdı, bir iş yapamazdı, sen de büyüyeceksin diye. Buna verilen emir başka, buna verilen emir başka. Bunun takdiri başka, bunun takdiri başkadır. Her şey takdir hayatında da. Tesadüf yok. Tabiat diye bir şey, tabiatın yapma gücü ne olabilir? Rastgele olamaz plansız programsız olamaz. Her şey bir esasa, bir takdire, bir ilmi ilahiye dayanmak mecburidir. Evet. Kainatın yapısı da böyle. Yeryüzünün yapısı da böyle. Her şey her şey ilahi ilmin ve takdirin istikametinde cereyan etmektedir. Başka bir şey tasavvur olunamaz. Kur'an'dan bir ayet takledelim edelim. Estaizu billah. Ve şemsü vel kameru bi husban. Şems, güneş. Kamer ve ay. Görmüyor musunuz? Güneş ve ay hesap iledir. Hesap, husban, hesap demektir. Bir muhasebe, bir hesap. Güneş de, ay da bütün harekatını bir hesaba göre yaparlar. Hesap. Bir hesap içinde. "Ve sema rafa'aha ve mizan." Görmez misiniz? Allahu Teala semavatı gök gök yüzünü yukarıda, üste, yukarıya kaldırdı. Üste yaptı ve yarattı, takdir etti. al vada'a'l mizan." her şey için bir mizan koydu, bir ölçü koydu, bir ayar koydu, bir miyar koydu, kainatta ayarsız, mizansız, hesapsız hiçbir şey bırakmaz. وَوَدَعَ <gülüyor> الْمِيْزَانِ Mizan koydu, mizan, biliyorsunuz terazi demek, ölçü demek, ayar demek, miyar demek. Kainata bir ayar konmuştur, mizan koymuştur. Hiçbir şey bu mizanın dışında değil. İnsan çehresinde her şeyi tebellür etmiştir. İnsanın saçlarına emir ve imkan verilmiştir. Saçlar büyüyecektir. Fakat kaşlarına ve kirpiklerine aynı emir verilmemiş, imkan verilmemiştir. İnsanın kaşları ile tıbri büyümeyecektir. Belli yerde kalacaktır. Daha fazla büyürse insanın güzelliğine ahsen takvim olmasına manidir, ey kaşlar ve kirpikler fazla büyümeyin, ey saçlar büyüyüp gidin demiştir. Şaşkınlık yapamaz, taşkınlık yapamaz, o ayardan, o mizandan ayrılamaz hiçbir şey. İnsanın kaşı veya insanın kirpikleri bir derece büyür ve kalır. Aynı kıl derileri, aynı deriler, aynı yağlar, aynı vitaminler, aynı şeyler olduğu halde, 3 santim yukarıdaki insanın saçının büyümesine bakın. 3 santim aşağıdaki insanın kaşının ve kirpiğinin olduğu da kalmasına bakın. Bu ayar tesadüf olamaz. Rastgele olamaz. Bütün bu ayarı, mizanı, ölçüyü veren Hazreti Allah. Başka bir şey olamadık. Gelsinler bütün profesörler. Teknik üniversiteyi dolduran fizik fakültelerini fen fakültelerini, tıp fakültelerini dolduran bütün profesörler gelsinler açık oturum yapalım. Elimize şu Kur'an-ı Kerim'i alalım, en büyük doktorlarıyla beraber oturup açık oturum, münazara yapalım, münakaşa yapalım ve televizyonda 40 milyon insana gösterelim Allah'ın kudretini. İnkara insanın mecali kalır mı? İmansızlığa düşebilir mi? İnkara ve küfre sapabilir mi? Bakalım zelzele Allah'ın takdiri değildir diyebilirler mi? İlim yapmıyorlar ki onlar. Türkiye'de bir kere ilim diye bir şey yok. İlim namına filmle meskuldürler bunlar. Avrupa'dan alınan ilim değildir. Avrupa'dan alınan zevk, eğlence, gece hayatı, pavyon, bar bir takım eğlencelerle medeni olma vasfını göstermişlerdir. Avrupa'nın laboratuvarı Avrupa'nın fizik laboratuvarı, Avrupa'nın ilmi esasları, Avrupa'nın teknolojisi, nerede hali? Onlar çetin çünkü. Onlar zor şeyler. Kimya hanede ömür tüketmek zoruna gidiyor herifin. Onun için gece kulübünün metotlarını alıyor, eğlencesini alıyor, dansını, cazını alıyor ve onunla eğleniyor. Eğlenmeye değil, ilmin çilesini çekmeye, kainatın sırrını bulmaya, Çekirdekten fezalara kadar bütün mükevvenatın sırrını bulmaya memur olan ilim adamı nerededir? Ve vada'al mizan Allah her şeye bir ölçü ve bir ayar koydu, mizan koydu. Yıllar yılı ilimden uzak olan çevreler, ilmi meselelerden uzak yetişen çevreler İslama bir iftira kampanyası açtılar. Efendi Müslümanlar geri döler. Müslümanlar dünyanın nasıl yaratıldı yaratıldığını bilmezler, bilmiyorlar. İşte dünyayı öküzün boynuzu üzerinde zannediyorlar. Plan diye. Yalanlar, dolanlar, iftiralar yıllar yılı söylendiği ve durduğu ilmi izahlardan Tahkik edici Araştırmaya dayanan Etütlere dayanan ilmi çalışmalardan uzak yetişenler Bütün bu Batıl ve hurafelere Değer vermeye başladı Bu noktada Allah'ın takdirini Allah'ın ilmini En güzel şekilde En mükemmel şekilde Haber veren Kur'an'dan alarak ölçülerimizi, sünnet-i Muhammediye'de alarak izah etmek borcumdayız. Hayır, böyle şey yok. Böyle bir iftiraya, böyle bir yalana, böyle bir batıla ve hurafeye, inanmaya veya bunu kabullenmeye imkan ve ihtimal yok. Bunu söyleyenler de zaten böyle olmadığını bilirler ama sız tahtir ve tezif etmek gayesiyle bunu söylemeye devam ederler. Efendiler, Dünya öküzün boynuzun elinde olamaz. Hazreti Kur'an açıkça haber veriyor. Ve bunun bu meselenin hakikatini izah ediyor. Rasul-i Zişan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun hakikatini haber veriyor. Nasıl yıllarca öyleyse Müslümanlar hakaret edilmiştir. Bir takım Yahudi tahrifatçıları, bir takım Hristiyan müsteşrikleri, bir takım kasıtlı kişiler Müslümanları hakaret altında tutmak için efendim Müslümanlar, Müslüman hocalar dünyayı öküzün boynuzunda zannediyorlar şeklinde söylemişler, yaymışlar ve bu davaları beslemeye çalışmışlar. Bu noktada ilahi takdirden ve kainatın yapısından bahsederken bu noktayı da açmakta fayda görüyorum. Efendiler Şöyle bir haber var. Ed-dünya sevri vel-fuki Dünya öküzle balığın üzerindedir diye bir haber. Bu haber kitaplara geçmiştir. Onun üzerinde bir takım yazışmalar, bir takım izahlar, şehler yapılmıştır. Dünya, öküzün ve balığın üzerindedir. Fakat sözün, beyanın, ifadenin şekli ve belagatle, fasahatle alakalı yönleri incelenmeden, araştırılmadan ne manada söylenmiş, nasıl söylenmiş, niçin söylenmiş, ne biçim söylenmiş, ne tarzda söylenmiş, Bunlar araştırılmadan kabul edilmiş ve kasıtlı olarak bu hususta dünya öküzün boynuzu üzerindedir, öküz balıktadır, balık denizdedir, deniz teknededir diye böyle yalanlarla dolu beyanlar yapılmak suretiyle İslam'a ve İslam'ın kainat görüşüne uymayan zıt şeyler söylenmiştir. Öyleyse bu haber nasıldır, Efendiler muhakkikun araştırmaya kendisini işin aslına veren alimler, ulema, izah etmişler ve haber vermişlerdir ki, bir söz, bir söz iki şekilde, iki kasıtla söylenebilir. Bir söz ya hakikat manasınadır yahut mecaz manasınadır. Mecaz, mecazi manada, temsili manada, teşbihi manada, yani bir benzeterek konuşmak, temsili misal getirerek konuşmak yahut mecazi manada konuşmak vardı. Bir de hakikat manası. <gülüyor> hakikat manası. Mesela bütün lisanlarda bu var. Bütün dillerde, Türkçede de var, Arapçada da var, vesair bütün dillerde var. Mesela biz ne diyoruz? Soba yandı diyoruz. Soba yandı soba yanmaz. Kandil gecelerinde lambalar yanar, ışıklar yanar. Minare yandı. Minareler yandı deriz. Minare yanmaz. Minarenin üzerindeki lambalar, ampuller yandı manasını kastleriz. Bir mecazi, kinaye, mecaz, teşbih, temsil manaları var. Bir de hakikat manaları var. Şimdi bu haberde mecazi manada teşbih ve temsil manasında öyle maize etmişti. Dünya öküzün ve balığın üzerinde bir sözü teşbih ve bir temsil manalı. Temsilen anlatılmış. Teşbih ederek anlatılmış. Mecazi manada kullanılmıştı. Bunu hakikat manaya alamazsınız. Bunu hakikatine hamledemezsiniz. Mümkün değil. Öyle ne demektir. Öyleyse ne demektir? Bu haberden murat, bu haberden maksat şudur. Dünya yaratılmıştır. Amenna. Dünya niçin yaratılmıştır? İnsanlar için. Eğer insan yaratılmayaydı, insanın yaratılması, insanın yeryüzüne gelmesi, takdir-i ilahide olmasaydı... Allah insanı yaratmak istemeseydi, yeryüzünü yaratmayacaktı. İnsan için var edilmiştir. İnsan için, dikkat! Yeryüzünden maksat insandır. Evet. İnsanın şerefine, kıymetine ve insanın yeryüzünde Allah'ın muhatabı olmasına binaen yeryüzü var edilmiştir. Hak Teala tüm yarattığı Adem'i, Adem ile kıldım müzeyyen alemi. Süleyman Çelebi merhum öyle diyor. Hakk tüm yarattığı Adem'i, Adem. Adem ile kıldım müzeyyen alemi. Alemler Adem için var olmuştur, insan için var olmuştur. O halde yeryüzünden maksat insandır. <gülüyor> Insandan maksat maîşetidir, idaresidir. Dikkatinizi rica ediyorum Kısaca, geniş izahı var bunun, genişine girmiyorum. Kısaca şöyle, temsil, teşbih ve mecaz manada nafediyorum. Dünyadan maksat insandır. İnsan olmasaydı dünya olmayacaktı, dikkat! İnsandan maksat, dünyadaki maişetidir, dünyadaki idaresidir. Tamam. O zamanki ölçülere göre, insanın maişeti, hayatı, yaşaması, Neyle kabil idi? Topraklar üzerinde, kara parçalarında, araziler üzerinde yaşayan insanların gıdası, baş gıdası, baş erzakı, baş rızkı ekmet idi. Denizlerde, sahillerde, adalarda, körfezlerde, kıyılarda yaşayan insanların en büyük gıdası, en baş gıdası da balık idi parçalarında yaşayan insanların baş gıdası ekmek, sahillerde, adalarda, denizde yaşayanların baş gıdası da balık. Mayışetleri buna dayanır, idareleri buna dayanır. Öyleyse o günkü ölçülere göre insanın baş gıdası maişeti olan ekmeği peydahlayan unsur nedir? Çift süreceksin, buğday ekeceksin, harman yapacaksın. Bütün bunları yapan kimdir? Öküzdür. Çifti öküzle sürerlerdi, harmanı öküzle döverlerdi, her şeyi onunla hasıl ederlerdi. O halde dünyadan maksat insan, insandan maksat maişeti ekmeği, ekmekten maksat çiftçilik, ziraat. Ziraat da o zaman öküzle yapıldığına göre dünyada yaşayan insanların idaresi öküzün sırtında öküz üzere demek manasınadır. Teşbih ve temsil manasınadır sahillerde yaşayan insanlar da maişetlerinin baş köşesinde balık kalmaktadır ki milyonlarca insan bugün düşünebiliyor musunuz? Balıkçılık ne mühim bir meseledir. Koskoça milyonların tevkinde nüfuslara sahip olan memleketler balıkla ve balıkçılıkla geçinmektedirler ki bizim memleketimizde görüyorsunuz. İstanbul'da balık olmasın, balık satılmasın, balık bulunmasın etin kilosu 200-300 liraya çıkar ve der Balık maişettir, rızıktır o. O bakımda demek ki dünya aleyhs vel demek kara parçalarında yaşayan insanların maişeti ekmeğe, ekmet, ekmeğin hasıl olması, meydana gelmesi de öküzün sırtında, öküzün emeğine, öküzün gücüne dayanmak itibariyle. Balığın üzerine demek de kara parçaların dışında denizlerde sahillerde yaşayanlarında maişet ekmeği balığın sırtındadır demektir ki bu teşbihle bu temsille anlatılmış manayı hakikat manasında kabul ederek dünya öküzün boynuzunda öküz balıkta balık denizde diye uydurma akıllara Kur'an-ı Kerime ve kullün fî felekî yesbekun ayeti kerimelerine taban tabana zıt malumat ortaya çıkmıştır yok böyle şey Aziz kardeşlerim, mesela edebiyatta, belagatta, böyle sanatlı sözlerde sorarlar, devlet neyin üzerinde durur, devlet dediğimiz şey neyin üzerinde durur deyince, edebiyatçılar, böyle edebiyat erbabı, şiir erbabı, sanat erbabı, güzel konuşan insanlar bu suale şöyle cevap verirler el devleti ale's seyfi kalem devlet kalemle kılıcın üzerinde durur devlet kalemle kılıcın üzerinde durur bu teşbihtir temsili bir manadır durur temsilen söylenmiştir yoksa devlet bir taraftan kılıcı bir taraftan kalemi dikip de üzerine tepsi gibi oturan şey değildir kalemden maksat ulemadır alimlerdir Memurlardır, kalemle çalışan insanlardır, kalemle çalışan, kalemle hizmet gören personeldir. Kılıçtan askeri askeriyedir, ordudur, silahlı kuvvetlerdir. O halde devlet kılıçla kalemin üzerindedir demek, devlet kalemle çalışan personel ile hakimlere, alimlere, memurlara dayanır, Kılıçla meşgul olan da, orduya, askeriyeye dayanır. Askeriye olmadan, kalem erbabı olmadan devlet yaşayamaz manasına. Bak, temsili mana, teşbihi mana. Bunu, hakikat manaya alırsak, bir felaket mana çıkar, dalaletler çıkar, felaketler çıkar. Bir başka haberde de, bir başka haberde de işin hemen beyanı olsun diye anlatayım bir gün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ashabiyle beraber sohbet halindeyken bir an daldılar böyle kendi hallerine kaldılar biraz sonra da cemaate ashaba yönelerek buyurdular ki buyurdular ki bir taş vardı bir taş 70 seneden beri Cehenneme doğru, cehenneme yuvarlanıyordu, nihayet cehennemin dibini, cehennemdeki yerini buldu dediler. Bir taş 70 senedir yuvarlanıyordu da yeni yerini buldu. O zaman herkes bunu anladı ne demek olduğunu. Zamanla bu haber bu teşbih, temsil manadan, mecaz manadan alınıp, hakikat manaya hamledildiği için, işte cehennem kuyusunun, cehennemdeki vaveylanın, cehennemin uzunluğu 70 bin metredir, 70 bin yıllık derinliktedir, 70 bin senelik yoldur gibi manalar çıkartılmaya. Hayır! Efendimiz kastetmişti ki, bir müşrik, bir putperest Müslüman olmayan, İslama düşman olan bir putperest, bir kafir vardı. İşte 70 yaşında öldü. 70 yaşında öldü. Yani cehennemi boyladı. Kafir olduğu için, putperest olduğu için, müşrik olduğu için cehenneme gitti ve 70 yaşında ölmesini o müşriki, o putperesti de taşa benzetti. Taş. Kalbine iman nüfuz etmemiş. Kalbine iman girmemiş. O halde bu iman etmeyen adam kuta tapan adam, şirk içinde yaşayan adam, taş gibi kalmış, taş gibi yaşamış ve nihayet yerini bulmuş manasına. Temsili bir mana. Kardeşlerim, safları sıklaştırmanızı rica edeceğiz. Bir hayli ayakta etrafa bakanlar var. Cenab-ı Hak razı olsun. Camimiz tamamen tıklım tıklım doluyor. Safları mümkün olduğu kadar namaza kalkacağımız gibi tanzim ediniz ve yerleşiniz ki Dışarıdan gelenler çiğneyerek ön tarafa geçmek lüzumunu hissetmesinler. Evet. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Çok münevver bir cemaatimiz var. Çok elhamdülillah şuurlu, idrakli, iradeli, azimli bir cemaatimiz var. Allah nasip ederse camimiz içiyle dışıyla tıklım tıklım dolacak. İslam dini Muhammed Mustafa ruhaniyetiyle bütün saltanatımız süreden inşallah. Teala gayret ediniz rağbet ediniz ve coşkunlukla takip ediniz Cenab-ı Rabbül Alemin cümlenizi iki cihan seadetine mazhar eylesin safları tamamen sıklaştırıyoruz ve hiç boşluk bırakmıyoruz inşallah da. evet o halde bu mesele, bu hurafe, bu uydurma şeyde kısaca temsili ve teşbih manada, mecaz manada ele aldıktan sonra geçmiş bulunuyorum. Bir ayet daha bakmayayım. Estaizü billah. Allahu'l-lazi rafa'a's semawati biğayri 'amet. Allah öyle bir Allah ki Allah öyle bir kudret ki, semavatı direksiz olarak yukarıya kaldıran, yükseğe çeken ilahi bir kudret. Adam yukarıya bakıyor, ve manayı anlayamıyor, inkara saklar. Ona lüzum yok. Ufak bir çekirdeğe ibret nazarıyla baksanız mesele çözülecek. Bir karpuz çekirdeğine. Münevver kardeşlerimden istirham ediyorum. ibretle dikkatle baksınlar tabiata. Bir karpuz çekirdeğini toprağa gömüyorsunuz. Kalın bir toprak. O incecik çekirdek, dokunduğunuz zaman kırılan o zayıf ince çekirdek, toprağın içinde ikiye ayrılıyor. O çekirdeğin içinden bir filiz peydahlanıyor, üzerindeki... 10 santim, 15 santim kalınlığındaki o kocaman toprak yığınını alttan yukarıya delerek çıkıyor. Dokunsanız kırılacak. O burgu gibi, o sert toprağı nasıl delip, nasıl çıkıyor o toprağı yarıp yukarıya nasıl televanıyor? Onun elinden tutan olmasa. Rahman ve Rahim olan Allah olmasa, o toprağın altından, toprağın üstüne o incecik filiz çıkabilir miydi? İmkan var mıydı buna? Çıkamazdı. Nihayet o çekirdekten bir karpuz peydalanıyor. Asma gibi uzanıyor. Asma gibi bostan bostan uzanıyor. O çekirdekten sayısız karpuzlar peydahlanıyor. Toprağın üzerinde. Kocaman gövdeleriyle, incecik saplarıyla, kablolar halinde şu elektrikler gibi toprağın üzerinde yeniden bir karpuz peydaklanıyor. Kesiyorsunuz karpuzu, içinde dişleri bile olmayan ihtiyarların ve çocukların yiyebileceği gibi yumuşak bir hamur kısmı. Pişirilmiş, şekeri katılmış, şerbeti ayarlanmış... Suyu verilmiş, rengi verilmiş, kokusu verilmiş, deseni verilmiş, her çeşit şekliyle peydahlanmış, harikul ade bir sanatla karşı karşıya geliyorsunuz. En basit şekliyle yeryüzünde, bütün dünyanın en hassas fırınını, elektrik fırınını, nükleer fırınını bir araya getiririz, bu kadar şerbetini, şekerini, suyunu, rengini, kokusunu, çekirdeğini, desenini, şeklini ayarlayacak bir sanatkar bulamazsınız toprağın üzerinde. Bütün bunlara ibretle bakmak lazım gelirken, takdir ilahi değildir, tabiatın işidir, doğa yapmıştır, doğadan. Öyle şey olur mu kardeşler? İşte yeryüzünde küçük bir çekirdekten, 40 kilo karpuzu meydana getiren, 40 kilo ağırlığında bir çocuğu içine alacak kadar büyük bir karpuzu meydana getiren, hazreti Allah semavatı direksiz olarak yukarıda tutmakla yaratmakla ona şaşma yerim yok. Bir şekilde şaşkın. Bir şekilde hakkıma ibret alsan kafi. Bir şekilde. İşte Allah böyle bir Allah'tır ki semavatı bir gayrı amedin terevneha gördüğünüz gibi direksiz tutmaktadır. Sümme steva alel arş sonra arşa bütün kudretiyle bütün kainata da kuvvetiyle hakim olmuştur. Ve sahkereş vel kamer güneşi ve ayı da kendi emrine kendi kudretine teshir etmiştir. Ne güneş, ne ay, ne yıldız, ne canlı cansız, hiçbir varlık onun emrinden hariç, onun izninden hariç, hiçbir şey yapamaz. Yapamaz. Evet. Küllün yecrîli ecelim semmâ. Her şeyde kül, külliyen bütün kainat külliyen bütün zerrat, külliyen bütün mahlukat mevcuda bir eceli müsemma Allah'ın tesmiye ettiği, Allah'ın takdir ettiği bir zamana, bir ecele doğru gidiyor. Tesadüf diye bir şey yok. Her şey ayarlı ve planlıdır. Dikkat edilen ki ve etrafa ibretle takdiri ilahiyle bakalım ki hiçbir davranış, hiçbir hareket, hiçbir ruh, ruhum vicdanın, kalbin ve kalıbın hareketi O'nun emrinin dışında olamıyor ve olmaya da imkan bulamıyor. Bir arabanın çarpıp parçaladığı insan bile öylesine ayarlı ki hangi araba, hangi taksi, hangi motorlu bir vasıta, hangi insana çarpacaksa ezelde evvelce takdiri ilahide planlanmıştır. Adam evinden kalkar, giyinmiştir, kuşanmıştır vazifeye veya bir yere gidiyor. Dükkanlara baka baka, vitrinlere baka baka gider gider ve ayarlar. Takdir-i ilahi içinde öyle ayarlıdır ki on dakika bir yerde bekler, beş dakika bir yerde bekler. Kendisine çarpıp öldürecek olan o otomobil de başka istikametten gelmektedir, o da ayarlıdır. Tam gelirler, takdir-i İlahi'nin içinde birbirine çarparak o insanın ecelini takip ettirir. Tesadüfen olmaz mı Takdir ilahidir. Her şey zereden köye kadar. Efendim ecelsiz öldü. Vakitsiz öldü. Düşünün ki bir Müslüman dese ki efendim ecelsiz gitti. İşte zamansız öldü, vakitsiz öldü. Eceli gelmeden öldü, ömrü dolmadan gitti derse küfür kelamdırdı. Hiçbir şey böyle Mümin, itikadını, iman esaslarını Kur'an'dan alan insandır. Kur'an'a dayandırmak mükellebiyat altındadır. Ve Kur'an'a göre konuşmak, Kur'an'a göre itikat yapısını sağlam esaslara dayandırmak var. Ezan okundun mu? Ezan okundun mu acaba? Evet. Bu mesele etrafında, elhamdülillah, epeyce durduk, gelecek dersimize de, gelecek dersimize de bütün bu batıl düşünceler içinde, maddeci düşünceler içerisinde, sefil felsefenin tesiri altında kalan insanlar için, mühim bir cevabımız var, harikulade bir cevabımız var, o cevabı gelecek derse arz edeceğim inşallah Teala. Böylece bu meseleyi kapatıp daha mühim meseleleri ele almak suretiyle günümüzün meselelerini gençlerimizin, münevverlerimizin ve bütün cemaat-ı ihtiyaç duyduğu, bilinmesi icap eden, söylenmesi farz olan meseleleri ele almak suretiyle siz muhterem mümin kardeşlerime hizmet etmekte devam edeceğiz en ufak bir korku içine, endişe içine, hissi, siyasi, şahsi bir endişeye düşmeden sırf Allah ve Muhammed Mustafa için haykıracağız ve söyleyeceğiz inşallah. Sizler de destek olacaksınız gayretinizle, rağbetinizle, dualarınızla, tavr-ı edalarınızla. İnşaallahurrahman bu ilahi kervamın devamını ve bekasını temin inşallah inşâAllah Aziz kardeşlerim, cuma günü olduğu için tabi, toplu bir cemaat meydana geliyor ve, bilhassa bulunduğumuz camide, bulunduğumuz camide, hareketli bir noktada bulunduğu için, yolcular var, memurlar var, iş sahipleri var, tezgah sahipleri var, işçi var, okula giden talebeler, imtihana giren insanlar var, çok hareketli bir nokta, o bakımdan ezan okunur okunmaz dersi kesmek lüzumuna inanıyorum. Derhal kesmek. Çünkü vakti dolmuş bir adam, bir an evvel çıkmak isteyen işine veya dairesine gitmek endişesine kapılan insan vaaz dinleyemez. Cevher yumurtasanız dinleyemez. Bu hassasiyeti biliyorum ve dersi ezan okunur okunmaz kesiyorum. Aynı şekilde hutbe okuyan hoca hocalarımız ve hoca efendilerimiz de bu hassasiyeti biliyorlar ve uzatmayacaklar. Uzatmıyorlar zaten. Böylece fazla meseleleri ele alamıyoruz. Genişliğine ve derinliğine meseleleri izah etmek için bir pazar günü pazar günü vaaz etmek bizden hissettim. Ve Fatih Cami Şerifinde ikindi namazından önce ders yapmaya başladım. Elhamdülillah coşkun bir cemaat peydahlandı ve bu pazarda Mevlamız'ın inayetiyle, Rabbımız'ın nusretiyle ikindi namazından önce yine mühim meselelerle meşgul oluyor ve ders yapıyoruz. Kardeşlerime duyurmuş olayım, zamanı ve zemini müsait olanlara, yani İstanbul büyük şey gelebilir mi gelemez mi? Ama zamanı da uygun, zemini de uygun olan kardeşlerimiz pazar günü ikindi namazından önce Fatih Camii'nde hazır olsunlar ve derslerimizin takibi mümkün olsun. Cenab-ı Hak bütün sayu gayretlerimize gayretlerinize karşılık cennet ve cemali nasip eylesin inşallah. Evet. Bu noktalarda sormak isteyen kardeşlerimiz, ayetler, hadisler üzerinde merak eden, sual sormak isteyen kardeşlerimiz, hani cami misaf olmuyor, çıkınca ben de daireye gidiyorum, İstanbul Müftü Muavini. Oluşumuz ve daireye bağlı kalışımız sebebiyle süratle daireye çıkmak lüzumu hasıl oluyor. Konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Vakti olan kardeşlerimiz dairemize, müftülüğümüze gelsinler. Orada daha böyle anlayamadıkları, içinden çıkamadıkları meseleleri, kitaplarla ortaya konmuş meseleleri daha açıklığına ele almak ve izah etmek imkanı bulunacaktır. Merak etmesinler. Ve gölgeli ve karanlık içinde kalmasında Her zaman için arayan, soran, merak eden, bu mevzularla uğraşan kardeşlerime köleler gibi hizmet etmekten şeref Kendi Endişeye veya anlaşmazlığa hiç yüzüm yoktur. Aziz kardeşlerim, hafta arasında cuma günü, cumadan evvel perşembe günü var ya, perşembeyi cumaya bağlayamıyorum günde de akşama doğru ikindiden e, veya da imkan bulursak öğleden önce de Markoçular Camii'nde böyle mühim akaid meselelerini iman meselelerini izah eden bir ders yapıyorum Markoçular Camii'nde. Vakti olan kardeşlerim de oraya da gelebilirler. Dün ders yaptık elhamdülillah çok iyi, münevver, asil bir cemaat peydalanmıştı. Günün meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bunlardan haberiniz olsun diye söylüyorum. İnşallah bu çalışmalar meyvesini verecek. Takdiri ilahi içinde arzu edilen şey tecelli edecektir. Ya Rabbi bizi affe Ya Rabbi bize rahmet eyle. Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz çıkmazlardan, sıkıntılardan cümlemizi khalas eyle. Alemi İslam'a kurtuluş ve tevhid etrafında birleşmek nasip eyle. Ya Rabbi her nefes kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek huzuruna imanla bizi kabul eyle. Ya Rabbi ecel yastığına başımızı koyup da bu aleme veda edeceğimiz gün son sözümüzü Kelime-i Tevhid ki buyurun, La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyerek huzuruna kabul ile ya Rabbi. Şurada el açan münevver mümin kardeşlerimi, bu mübarek Müslüman cemaati, ruz-i cezada şefaat-i Mustafa'ya...